0: Det er jo min kirke. Det er ikke sikkert så mange av dere har sett meg, fordi jeg har, jeg har bodd litt andre steder de siste tre årene, kanskje. Jeg heter Jon Kanon. Jeg skulle ønske det var mitt ekte navn. må bytte til det. Jeg heter Jon Axelsen Jeg er broren til Lisa. Jeg hun som har de kule øyene i en av hver farge, hvis ikke dere har sett det, så må dere gå opp til henne og se det etterpå. Um, <laughs> og, uh, jeg kommer herfra, herfra fra Greipstad, og har vokst opp her og gått på tunnballen, til og med jobbet på tunnballen, for noen av dere, det er ikke så godt dere husker meg, men jeg jobbar der for fire år siden litt. Um, ja, jeg har vært så heldig, O de siste årene får lov til å reise rundt i verden. Jeg har bodt på Hawaii, jeg har bodt i Asia og eh, på flekker øya. Ja. <laughs> og har eh, fått lov å bli värre kendt med Jesus och fått lov att folk om Jesus. Och det har vært skikligt skikligt bra. Eh, men i dag ska jag eh jeg skulle fortælla lite om eh, en av de sidene med Gud som har betydt mest for meg. Og det som André sa, så så er det Gud som far. For jeg tror at, at Gud, liksom, dere har sikkert hørt at, at Jesus er konge. Kanskje dere har hørt denne, hvem er jungelens konge? Ikke sant? Noen av dere. At Jesus er konge, at Jesus er herre. At... At Jesus er vår beste venn. Og jeg tror virkelig at han er alle de tingene. Fordi at han er det. Det står i Bibelen. Liksom. Det står at Jesus er Herre. Det står at Jesus er konge. Men det står også at han er vår far. At Gud er vår far. Og jeg tror at vi som mennesker i dag, for oss så er Gud først og fremst vår far. Fordi, liksom, fordi Gud har skapt oss. Og, eh, og faktisk, når, eh, når Gud skapte verden, så, så skapte han alle de andre tingene først. <laughs> og han sa at det var godt, men når han skapte menneskene, så sa han at det var veldig godt. Så når han, når han fant ut at han skulle skape oss, så syntes han at jorda ble sykt bra. <laughs> men jeg har bare lyst til be litt, eh, før jeg før jeg går inn i det jeg skulle snakke om. Ja, Jesus, jeg bare takker for at du er her. Jeg takker, Jesus, for at du er vår far, og at du er den perfekte faren for oss, Jesus. Her var bare ber om at du skal lede mine ord, Jesus, og at jeg bare skal si ting som du vil at jeg skal si i kveld, Jesus. Og Jesus, jeg bare ber om at du ska Åpne, eh, åpne sinnerne våre, Jesus, og åpne hjertene våre til å ta imot det du har for oss i kveld. I Jesu navn. Amen. Som jeg sa, så, så, så tror vi jo på en, vi tror på en Gud som har mange sider. Eh, og jeg tror ikke det er sånn at eh, en av sidene er mer viktig enn den andre, men jeg tror at... Eh, det at Gud er vår far, er, er en skikkelig god en. Eh, fordi at eh, vi har, eh, de fleste av oss har eh, jordiske fedre. Kanskje vi har en far som er veldig bra. kanske vi har en far som ikke, ikke man ikke er så close med. Eh, og kanske noen av oss ikke har en far i det hele tatt. Men det som er med Gud er at han er alltid der. Og han er faktisk den perfekte faren. Han kan vi komme til med allt som er. Vi kan, vi kan komme til han når vi er glade, og komme til han og takke han, akkurat som, at vi takk til, som jeg sier takk for maten til min pappa, så kan jeg si takk for maten til Gud. Og, og vi har faktiskt lov å være sint på Gud også. Hvor mange her inne har vært sint på pappa noen gang? <laughs> ja, det har i hvert fall jeg. <laughs> jeg. har ofte, jeg har kanskje liksom sagt det til han. Kanskje ikke akkurat liksom, og jeg er skikkelig på det, men jeg har, jeg har latt han få vite at jeg er sina Kanskje jeg har skreket eller noe. <laughs> eh, og det har man faktiskt lov til med Gud også. Og jeg tror det er en veldig viktig del av at, at Gud er vår far, for det han har lyst på alle sider av deg. Han har lyst til å høre når du er glad, han har lyst til å høre når du er, når du er lei deg, og han har lyst til å du til og med når du er sinnet. Jeg tror faktisk Gud er glad for å høre når, um, når du skriker litt til han. For det minste så skriker du til han. <laughs> Ikke sant? Um, ja. Jeg tror også at... Uh, Gud har skapt oss akkurat sånn som han vil. For det står i salme 139, vers 13-18. Det er sånn cirka midt i Bibelen, salmene. Nå husker dere det. <laughs> og det er en som heter David i Bibelen, som, som roper ut til Gud. Og han sier... Akkurat her så tror han var litt i trøbbel, at det var noen som fulgte etter han, og han gjemte seg litt. Men, men han fant sin identitet i, Jesus, eller i Gud da. Og her står det. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Og her sier David at, at Gud har lagt han underfullt. Og jeg tror at, at Gud, vår far, han elsker oss så høyt, og han har skapt oss akkurat sånn som vi vil. Eller, nei, sånn som han vil. <laughs> og at vi er underfullt laget. Jeg tror det er så viktig å vite, liksom i hjertet, at, at Gud han har skapt oss akkurat sånn som han vil, og vi er underfullt laget. Vi er underfullt lagd. Jeg tror noen ganger, hvis, hvis du føler at, at du ikke, at du ikke, ja, hva skal man si, at man har litt dårlig selvtillit da, at hvis jeg ser meg i speil en dag, og så tenker jeg sånn, oi, håret mitt, det stod litt av så kan jeg si, men allikevel, så er jeg underfullt lagd av ah, Gud. Også, til en profet i Bibelen som heter Jeremia. Eh, en profet, det er en som hører veldig klart fra Gud, og en som eh, kanskje rettleder litt. Og han, Jeremia her, han, han eh, rettleder ofte Israel, eh, når de ikke klarte å følge etter Gud på det han sa. Men i Jeremia så sier Gud faktisk til, til Jeremia, «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg.» Og før du ble født, helget jeg deg. Så jeg tror til og med at Gud, han han kjentes til og med før noen andre tänkte på oss, i det hele tatt. Jeg tror han kjente deg, han visste vad du skulle hete, og jeg tror han visste akkurat hvilken hårfarge du skulle ha, og hvilken øyefarge du skulle ha. Og han elsket deg så høyt, allerede før foreldrene dine visste at det skulle ha deg en gang. Jeg tror det er så viktig å bare huske på at Gud, han elsker oss så høyt. Han er vår far. Han har skapt oss, og jeg tror bare at han elsker oss så. Og som jeg sa, så kommer Gud alltid til å være den perfekte far. Han kommer til å være der når du er... Når du er helt oppe, når du er oppe og nikker, når du føler du er oppe og nikker, og har det skikkelig bra, og kanske du føler, åh, idag dag så jeg sykt bra ut. Gud er der da. Men kommer også til å være der i dalene, når du kanske føler deg ikke så bra. Eh. Og vet du hva? Da vil jeg bare oppfordre dere, når, altså, gjerne i begge deler, men, men når, dere kanskje føler dere ehm ikke så bra så vil jeg bare oppfordre dere til å prøve å be. Ta og gjør sånn som som Tor, <laughs> som farmenpresten. Ta og, og prøv å be. Og uta min erfaring så eh, så svarer Gud oftere enn han ikke gjør det. Så ehm tro virkelig at det er kraft i bønnen. Og har også erfart at livet her på jorda, det er perfekt, men livet med Jesus og med å kunne snakke med Gud, det gjør det i hvert fall hakebære, synes jeg. Eh, men i dag, også, så har jeg lyst til å, å snakke om en annen historie som var i Bibelen. Og kanske dere har hørt man, Det er en ganske kjent historie. Eh, den heter Den bortkomne sønn. Eh, det handler om en... Eh, om en man, som hadde to sønner. Den ene valgte å, ikke, eh, å reise fra faren, og den andre valgte å være igjen og jobbe hos faren. Men eh, jeg skal lese den for dere, så kan dere få hele, hele historien. Skal vi se. Vi må bare det fram? Jeg slo opp i salmerne, vet du, så da må jeg tilbake. Da må vi til en bok som heter «Lukas». Uh, i kapitel 15 eh uh, vers 11 till 32. Här står det. Eh uh, Jesus sa: En man hade två söner. Den yngste sa till faren: Far, ge mig den delen av förmögen som faller på mig. Han skiftade sin egendom mellan dem. Eh uh, og ikke mange, etter, ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort for i et vilt liv. Men da han hade satt alt over styr, kom den en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer er hos min far? Får ikke mat i overflod, men jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da denne var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset han. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjeneren sine, skynd dere. Finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Og gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent jøkhalven og slakt den så vi vil spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han har kommet bort, og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Han gikk hjem, eh, hjemme vår, og nærmet seg gården. Da han gikk hjem, hjemme vår, og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene, og spurte hva som var på fære. «Din bror har kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet jøkalven, fordi... Han har, fått tilbake, han har fått den tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren. Her har jeg godt tjent deg alle år, og aldri har jeg gjort eh, imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen kommer hjem, har du sløst bort pengene dine. Som, nei, men straks denne sønnen, kommer, sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene sine sammen med prostituerte. Da slakter du jøkallen for han. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men no må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Og jeg tror det er akkurat sånn Gud er, som far. Altså... Um Alltså vi kan vi kan ködda ködda till hela livet så mycket som som vi vill. Men jag tror Gud han, han er är alltid liksom, han är alltid på vakt. Han spejar alltid efter er för han har alltid lust at vi ska komme tillbaka till han. Och jag tror med en gång att at han bara får liksom han ser er. Det står liksom han så han langt borte. och med en gång så bynt han att løpe. Han bynt att sprinta mot söner sin. Han som hadde vært borte og brukt alle pengene sine opp, han som hadde eh, drukket seg drit av mange ganger, festet, brukt pengene sine på prostituerte. Men når han først kom til seg selv, og han sa, han sa, shit, jeg, jeg dreit meg ut. Jeg, jeg har gjort så mye galt at jeg fortjener faktisk ikke å være sønnen til min lenger. Men men det som jeg synes er så fint med den historien er at når, når han kommer hjem til faren sin. Når han kommer hjem til faren sin og sier pappa, "Æ, æ, dreit meg ut. Æ, jeg, jeg fortjener faktisk ikke å være sønn din lenger." Så, så i historien så kan vi i hvert fall ikke se at Gud sier noe om det. Han bare snur setter tjeneren sin og så sier han: "Slakt beslagte en, en kall for meg. Og akkurat det, det betyr at for, for sønnen så tror jeg det betydde at shit, han har faktisk godtatt mig igjen. Han holder en fest fordi at jeg har kommet tilbake, og jeg tror det er akkurat sånn med Gud også. At når vi kommer tilbake til han, hver gang vi har, har kødda det til, hver gang vi bare tenker litt på han, eller eller ser på han, eller sier hei Gud, så tror jeg det er akkurat som at han, han mister pusten litt. Altså. Han, han snakker faktisk til meg. Hun snakker faktisk til meg. Jeg tror att det er ingenting som, som gleder Gud mer enn at vi snakker til han. Jeg tror at vi kan snakke til Gud hvor som helst. Jeg tror det er akkurat som at, at jeg ringer pappa og, og sier og uh, jeg, jeg måtte ringe min pappa her om dagen, fordi jeg, uh, var, jeg har vært i USA, kom hjem for to dager siden, og på vei hjem fra USA, så lot de meg ikke komme inn på et av flyene mine. <laughs> so, og så sa de, Sir, there is something wrong with your ticket. You don't have a ticket. Uh, you need to go to another airline. Så jeg måtte, jeg måtte løpe gjennom flyplassen, og så sa de, nei, du rekker fly flyet ditt allikevel. Så da måtte jeg ringe pappa. Eh, og det var dagen før 17. mai. Så jeg begynte å grine. <laughs> og var som sånn, jeg vil bare hem Jeg var kjempetrøtt og tenkte, dette orker jeg ikke. Så sa pappa, det går bra. Det ordner seg. Du får et nytt fly. Og... Liksom når, når jeg ringte pappa og sa det, så var det akkurat som at ting hjalp litt. Og så etter jeg hadde snakket med pappa, så snakket jeg med Gud. Og da hjalp det enda mer. Så jeg tror, jeg tror bare det å, det å snakke med Gud, akkurat som at jeg hadde snakket med pappa, det er en gamechanger. Jeg, jeg tror bare jeg ja, har Akkurat som i, som i historien, så står Gud klar for å i møtet hver dag. Hver gang vi har, vi har kødder det til, hver gang, eh, hver gang vi glemmer Jesus, så står han klar til å oss i møtet og bare gi oss en glem og kysse oss. Og jeg tror det er som, som overgår det står i Bibelen, men at Gud har en kjærlighet som overgår all forstand. Det er en, en, en kjærlighet som ikke det går an å forstå. Og jeg tror også at det er faktisk ingenting i dette livet som kan gjøre at Gud blir mer glad i deg, eller mindre glad i deg. Gud blir ikke mer glad i deg bare for at du leser Bibelen. Gud blir ikke mer glad i deg bare for at, at du snakker mer med ham men jeg tror virkelig at det, at det gjør noe med livet vårt når vi snakker med Gud. Og jeg tror at når vi ønsker at han ska møte oss, så kommer han. Jeg tror at Gud er her, fordi det står i Bibelen at når to eller tre er samlet i Jesu navn, så er han midt iblant oss. Men jeg tror også bare at, at denne kjærligheten og denne opplevelsen av Gud som en far, den er, den er åpen for alle. Og jeg tror at hvis du sitter her og känner at du har lyst til å på Guds kjærlighet, at du har lyst til å på, eller bli kjent med, med Gud som, som din perfekte far, så vil jeg bara oppfordre deg til å gå til forbønn nå etterpå. Um, nå skal vi sette på en sang, og så kan dere begynne å gå på bønnevandring, sant? Du, ja, André skal si litt om bønnevandringen. Um, men hvis du sitter her og kjenner at du har lyst til å, å kjenne på mer av Gud, så kommer det til å være folk som kan be for deg og, um, og snakke med deg. Og jeg tror, at, jeg tror at Gud er klar til å øse ut masse kjærlighet i kveld. I Jesu